0: Про Про культуру. Про сознание. Про интерес. Про вдохновение. Про эмоции. Про развитие. С Николаем Даном. В гостях у Николая Дана бизнес-тренер, эксперт по индивидуальному развитию руководителей и корпоративному коучингу Илья Рудник. Просто обычно донести человеку, что это такое, ну то есть такое, иначе это ругательное слово гештальт. то есть как бы, ну, вот как, как ты это
1: вот формулировать для себя есть несколько вещей наверное которые я для себя про это понимаю первое это то что простыми словами хотя Костя так и говорит и мне кажется это объяснить довольно сложно потому что слишком комплексное понятие само по себе это я одно время сам считал что если ты не можешь простыми словами объяснить чем ты занимаешься то ты в общем немножко или сильно обманщик и пытаешься людей запутать. Но потом я, разговаривая с одним умным человеком, эту мысль произнес, на что он не заметил. Ну, не, не все же вещи настолько просты, чтобы вот сразу в них въехать там. И какая-нибудь ядерная физика, я не знаю, да философия та же, куда ни, ни копни там, какого-нибудь канта возьмешь, и очень сложно местами понять, что он имеет в виду. Хотя если в эту тему погрузиться довольно глубоко, то становится понятно. Но потом тебя просят это объяснить, и ты сталкиваешься с той же самой проблемой, что трудно подобрать три слова, которыми все описать. Поэтому с одной стороны мне кажется, что это просто непосильная задача все вот это вот в три слова вложить. С другой стороны, конечно, есть те те опоры что ли для меня, которые я чувствую и осознаю и как-то понимаю, что вот на, на этом держится э, вся вот эта вот история с гештальтом. И, изучая этот вопрос глубже, читая книги на эту тему, я ну, понимаю, что там не настолько все сложно, чтобы думать об этом как о чем-то запредельном. Нет, там есть э, понятная структура, понятный, понятный подход к тому, как со всем этим обращаться. Для меня, э, если говорить о гештальт подходе в организационном консультировании, которым я большую часть времени занимаюсь, э, это Несколько вещей. Первое – это происходящее здесь и сейчас. Работа в настоящем, и то, что происходит, то и, то и верно. Да, вот оно как-то разворачивается, оно, вот, вот оно такое. Вот Взаимодействие с этим – это раз история. Вторая история – это то, что любые выводы из того, что происходит, желательно убрать. И смотреть на то, куда все разворачивается, любой процесс, который мы наблюдаем, вот куда он разворачивается, а не куда я думаю, что будет правильно его разворачивать. И это относится не только ко мне как консультанту, но и к клиенту, с которым я работаю и взаимодействую. Вот это не значит, что его не нужно направлять. Если я клиент и хочу работать со своей командой, и мне не нравится какая эта команда и сейчас, я хочу ее перестроить, совершенно не означает, что я должен ей позволить развиваться туда, куда она развивается сама по себе. Нет говорит о том, чтобы ну, понимать, вот, эти, вот она развивается туда, и она это делает, потому что происходит вот это, такие-то есть тут элементы в этой, в этой системе, такие-то люди, они вот этим интересуются, это их увлекает и так далее. И вот, вот наблюдать это и признавать это, потому что если мы, например, не хотим знать, что у меня в команде, я не знаю, что-нибудь совсем экстремальное возьму, там, я набираю людей в команду, которые, вроде вот вчера был разговор тоже, бухгалтеры, они привыкли работать в определенном формате, они не готовы быть клиенториентированными. Я набираю бухгалтеров, у меня в, в, в объявлении написано, что я беру бухгалтер, приходит бухгалтер, а я хочу, чтобы они были клиенториентированными, и они поэтому уходят потом сразу. И я не уделяю этому внимания, продолжаю набирать людей, они продолжают уходить, и я думаю, что это людей нет. На самом деле просто не те приходят, потому что система отстроена другим. Сюда внимание мы даем, и оказывается, что все можно поменять. Но сначала мы даем туда внимание, признаем наличие всей этой истории. Ты сказал про выводы, а
0: есть еще что-то, кроме выводов? Ну, то есть, первая работа с настоящим, второе, выводы. А еще что-то существует? Вот. Или, исходя из выводов, уже
1: создается что-то, то есть, принимается ну какое-то вот, решение? Ну, вот, вот феномен, это вот ключевая для меня вещь, в, вообще, в принципе, в психологии, во всей и как, как одна из частей психологии, но, не знаю, мне даже иногда кажется, что Еще да, давай так, значит, э, мир как-то устроен каким-то образом определенным, это, это вот есть, и я могу хотеть, чтобы он там был как, как-то описывался вот так, как мне понятно, я могу этого не хотеть, я могу заниматься этим, не заниматься, мир от этого не изменится, я когда-нибудь умру, а мир останется все равно устроенным, будет таким, какой он есть. Так вот, э, гештальтисты, как мне кажется, ближе всего к тому, чтобы именно на это опираться, чтобы не переделывать мир, не структурировать его так, как им удобно для того, чтобы с этим как-то взаимодействовать. Они как будто бы пытаются вот этот феномен, вот это вот то, что происходит, они пытаются смотреть именно на это. И не интерпретируя эти все вещи, э, не стремясь их даже понять иногда. не знаю, помогать развиваться процессу, который есть сейчас, в ту сторону, в котором он хочет сам развиваться, сам процесс, как, куда ему интересно быть, на, направиться, не знаю. Вот тоже, видишь, с утра ты меня прямо в тупик вопросами такими поставил. Ну, вот куда направиться? То есть, мы, как ты говоришь, вот ситуация, Да, да, направится? да, ну вот, вот тоже, кстати, да, отличный момент здесь, да, вот я ехал совершенно с одними ожиданиями, и у меня никакого не было представления о том, что сейчас будет происходить вот этот наш разговор, на такие достаточно сложно объясняемые материи, мы будем о-, о-, о них говорить. Вот, и что сейчас... Вот это, вот, вот, кстати, интересно да, тоже, вот, что я сейчас пытаюсь сделать. Я сейчас пытаюсь быть умным, так как-то прямо сейчас зажечь тут прямо, сейчас, что мне Костя же тут комплиментов раздавал, сейчас надо быть правильным. Вот это то, что... Вот, я не хочу признавать тот факт, что я оказался в ситуации, в которой оказаться был не готов. Да? Соответственно, меня начинают вот колбасить, плющить, всяко разное, я пытаюсь хорошо выглядеть. Это создает определенную динамику во мне. Я не хочу, чтобы она у меня была. Что, соответственно, я должен сделать? Ну, признаешь, что окей, я уже здесь, все, деться уже некуда, уже вот теперь так. И, ну, значит, буду выглядеть идиотом, наверное, иногда. Или, или не буду, не знаю. Вот сейчас посмотрим, куда да, все это ну, развернется. Смотри, ты же все
0: равно, когда ехал, что-то ожидал. Ну, то есть, нет... Не, 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 такого, что ты едешь и просто что будет, то и будет. Не, все равно есть определенные рамки, ты точно понимал, что это конференция, ты не, не, не ехал куда-то, чтобы попасть куда-то, то ты, вот как, как таково. ты знал примерно, что там уже какие спикеры будут, единственное только, что это была не активная ситуация, а пассивная, Ну, если вот эту форму брать. Но какое-то предчувствие все равно было. Вот правильно ведь? Вот, если я тебя правильно понимаю, вот то, что ты сейчас до этого сказал, что Работая с людьми, возникшая ситуация, ты ее не оцениваешь сразу потому, как ты хочешь. Ты ее просто видишь, какая она, и начинаешь в ней создавать какое-то направление все равно, или не создаешь направление. Вот именно как вот с командами работать.
1: Смотри, когда работа с командой идет, там, как мне кажется, все несколько проще выглядит. Почему? Потому что я со стороны смотрю на всю эту историю, и у меня Точка обзора, как правило, гораздо лучше, чем у людей, которые в этом участвуют. Поэтому мне видно, ну, если совсем тоже на, он, на, на пальцах что-то объяснять, э, приходит э, руководитель и говорит, ну, сейчас метафора, я хочу ударить по мячу и попасть в ворота. Мяч здесь, ворота здесь. Я говорю, бей. Он бьет, я вижу, что он не, не то чтобы бьет не по мячу или там летит мяч не туда, а он вообще сажает картошку. И то, что я в этой ситуации делаю, говорю, Помнишь, ты говорил, что ты хочешь мечом попасть в ворота. Объясни мне тогда наличие лопаты в твоих руках и ее вкапывание в землю. Если это на, на, на фактах, на, на то, что происходит, например, на, на совещаниях, там, в работе, он говорит, я людям объясняю по сто раз, что им надо сделать. Они говорят да, и после этого делают что-то другое. И совершенно не то, что я от них жду. Я говорю, отлично, давай пойдем на твое совещание, ты им скажешь, я со стороны на это посмотрю, потом мы это обсудим. Он говорит, хорошо. Я прихожу и что я наблюдаю, что большую часть времени э, он занимается размазыванием своих сотрудников по стенам помещения, объясняя им, как они неправильно работают, как, какие они плохие, что у него другие ожидания, которым они не соответствуют. Мы возвращаемся и говорю, скажи мне, как ты поставил им задачу, мне теперь объясни. Он начинает что-то рассказывать, я говорю, вот, вот это, вот это и вот это ты мне сказал. Он говорит, этого не может быть. И и вот у нас начинаются такие вот истории. В следующий раз мы ставим камеру, он на это смотрит и и удивляется тому, что ну, такие какие-то истории. То есть я при этом понимаю, что у него есть направление, у него есть вектор развития. Он хочет делать вот это, вот это, вот это, но не делает. Он думает, что делает, но не делает. Ну вот так как-то.
0: Там некая эмоциональная история больше всего присутствует, недовольство, да, вот это все. Как бы к гештальту это относится как момент, что не в данном моменте, да, прошлое перетаскивает и тому подобное. Так ведь вот это же вся каша? Вся
1: вот эта вот история, вся может вполне себе там очень активно развиваться. Если мы говорим про эмоциональный пласт, который, кстати, в организациях очень часто игнорируется, да, то вот опять же я рассказывал вчера на одном из мероприятий, вместо заготовленного сценария у нас все пошло совершенно в плоскость, ну, так назовем психотерапевтическую, в работе с командой, просто потому, что люди нашли возможность и готов, готовы были на вот этом мероприятии, почему это так сложилось, высказать свои эмоции. Как Они не пришли, не стали высказывать, просто один человек робко заметил, что вот... Тогда было как-то не очень комфортно. Я задал вопрос, а что это значит, и там пошло вот это вот все выплескивание. В результате мы два дня разбирали именно то, что э, сотрудники про свои ранения рассказывали, которые нанес им руководитель. Даже не про работу, не про то, что они где-то там не договорились о чем-то, а про то, что им просто больно. То, что он делает, это им болезненно. Вот об этом была речь. И как это повлияло на организацию, ну, очень позитивно в данном случае, потому что руководитель оказался готов с этим быть и это выслушивать. Ну, Анна, скажи, правильно, вот,
0: если так чуть-чуть допустить, что если руководители будут заниматься гештальт-подходом, ну, то есть в данном случае вот этим, вот этим направлением психологии, если вот они вот в это пойдут, будет ли идти другой бизнес или обязательно должен быть консультант, который им помогает вот в этом разбираться. Ну, к примеру, да, вот сейчас есть несколько предпринимателей, которые здесь как-то внедряют в, своей, в своем бизнесе гешталь подход То, на твой взгляд уже вот как бы будучи тем кто консультирует выгодно ли предпринимателю начать заниматься вот это вот этой формой исследования себя по гешталь подходу и естественно тогда применение этого метода на свою команду
1: ну если мы будем называть э, гешталь подход методом то наверное не надо им этим заниматься потому что э, Потому что почему? Потому что я как-то, не знаю, я, я, я очень верю в то, что человек, который создал свою компанию со своими собственными руками и сам ей управляет, сам ей занимается, он уже все умеет и знает о том, каким образом ему с этой командой справляться, с этой компанией справляться. Он уже достаточно хорош. И если мы говорим именно о методах, то. Мое мнение, что лучше изобретать собственные, пускай их кто-то изобрел уже до тебя, но если ты изобрел что-то сам, самостоятельно, своими руками это все прощупал, это будет работать. Если ты взял с какой-то книжки и начинаешь как-то пытаться здесь вот использовать, прямо так, как там это написано, я не наблюдал хороших примеров того, как это ну, вот работало прям качественно. Я знаю людей, которые берут много чего читают, из этого компилируют свое и делают, тоже нормальная история. Но вот взять и в лоб применить какой-то метод, мне кажется, не очень хорошо. Но если мы говорим опять-таки про более глубокий пласт, про философию скорее, про мироощущение, основанное на, то тогда, наверное, да, это имеет смысл. Но опять же, это не, не то, что будет... Вот сейчас я прочитал книжку по гештальту и пошел там... Да, что-то в своей организации ворочить, Но мне кажется, что это приведет скорее к проблемам, чем к хорошим результатам. Опять-таки, система устоявшаяся, и она как-то работает. Сейчас тут бац, руководитель резко заинтересовался гештальтом, и, и тут начал, пришел всех, стал собирать, определенным образом вести беседы, давайте сейчас фигура фон, а эта фигура, кстати, видите, какой у нас фонд? Ну, люди с ума сойдут сразу же, потому что они привыкли к другому, и это все будет разрушаться. А зачем разрушать, когда мы же про изменения говорим, а не про революцию да так или иначе поэтому если когда меня спрашивают а сделать нам в организации гешталь подход я так как-то пытаюсь отползти от этой истории потому что мне кажется что у ребят очень серьезные трудности и они реально не знают что делать и, и настолько все сейчас прямо уже гореть начнет уже прямо а я не пожарный я не умею справляться с синим пламенем это не моя работа просто там нужен наверное человек скорее который настроит ну, как чаще потом оказывается бизнес-процессы например какой-нибудь хороший менеджер который вот раз два три умеет вот это все настроить и все будет сразу хорошо а гештальт в этом в этой ситуации даже и не нужен я вообще считаю что не надо звать консультантов туда где можно без них обойтись прям ну, прям не надо этого делать Потому что они придут со своим уставом и начнут вам там что-то вгонять свои какие-то чопики не в те места и будет не очень
0: как ты завершаешь с людьми процесс ну то есть например один момент подойти и понять, что вот этот человек копает, здесь лопата, и ты ему объясняешь, что давай мы с тобой перейдем на мячик. Ну, то есть вот и, и будем бить потом. Это
1: важный момент, кстати, давай перейдем на мячик, я не говорю. Я его спрашиваю, что ты же хотел это, а делаешь это. Ага. Объясни, ну, есть как-то? Да, то есть он, он может, сказать, может выбрать лопату. Я вообще все понял, мячиков не надо. Вот, главное, вот моя лопата, я хочу это. Такое тоже бывает, да. Прости, перебил.
0: Да, да, да. И вот как ты завершаешь потом? Ну, то есть это один момент, один случай. Ты, как консультант дал вот это э, направление. Ну, выбор у человека получился, да. А потом? То есть он становится твоим постоянным клиентом? Или э, ты понимаешь, что все, пора отсюда уходить, я сделал ту работу, дальше там или менеджер, или кто-то? Или ты понимаешь, что нужно это все пролонгировать для того, чтобы развивалась компания, то есть ну
1: какие-то новые переходы были? Мне всегда очень неловко быть человеком, который экспертно оценивает, надо ли еще мне тут оставаться и помогать дальше что-то делать я очень верю в то что человек который понимает э, чувствует я не знаю что какое еще здесь слово подобрать ценность нашего взаимодействия он э, тогда возьмет сколько ему надо и дальше будет сам а потом еще возьмет если надо и опять потом дальше сам поэтому э, я вот свою, как, какую-то, как это назвать, свое представление о том, что возможно в этой ситуации сделать, что я могу предложить, я, конечно же, ра- обязательно это рассказываю. Если я вижу, что вот здесь вот я мог быть полезен вот этим, вот этим, вот этим, я об этом говорю. Но уж точно никак не уговариваю и не, не, не продаю эти вещи, ибо пробовал это делать много раз, и иногда даже успешно продавал, и потом сильно расстраивался, потому что оказывалось, что проект мы вот сейчас тут замутим. Но уже через там, три шага этого проекта становится понятно, что он уже развалился. Все уже вот того, что мы планируем. А бюджеты уже заложены, люди уже настроены, уже, мы уже год типа работаем, а решили все за две недели. Просто потому, что сделали какой-то такт работы, оказавшийся сверхэффективным по какой-то причине. Вот так как-то. Поэтому у меня, да, бывали проекты, что мы вот, давай сейчас сессию, а потом вот с этим, с этим и с этим мы еще по 10 сессий индивидуально проработаем. Мы садимся в эту командную историю и выходим из нее с пониманием, что один человек увольняется, с которым он должен был работать после этого. А второй говорит, что да, я буду с тобой дальше работать, но не на эту тему. С этой командой, там там еще еще кто-то говорит еще что-то, с этой командой мы продолжаем работать там регулярно раз в два месяца, несколько раз встречаемся, ну, короче, вот все то, что мы задумывали изначально, оно вот так не выстрелило, и там совершенно другие деньги, другие направления, они, там, не знаю, выводы сделали не те, которые мы изначально думали, что в какую сторону пойдет размышление, ну, в общем, все, короче, не так, поэтому... Отвечая на этот вопрос, как я завершаю, да не все время по-разному это происходит. Где-то компания зовет меня для того, чтобы я просто, я не знаю, там, условно, посмотрел и дал обратную связь на, там, чуть ли не корпоратив это там был. Не корпоратив, конечно, но такой какой-то, тимбилдинг. Я просто, ну участвовал в этом во всем тем более что люди многие меня знали я там как-то вместе со всеми в тимбилдинге был у меня спросили что ты наблюдаешь я сказал, что вот это то что кости тоже любит подгруппы там кто с кем общается как это происходит какие у них лица при этом при всем из этого вырос проект большой потом Ну, не знаю отвечает на этот вопрос скажи
0: как ты к творчеству относишься для тебя твоя работа твоя профессия
1: она является творческой или нет Да, она является творческой в большей степени, чем она ремесло, мне кажется, так. Ну вот как это понять? Как ты это себе
0: даешь, ну, такую некую оценку, что да, вот это это
1: творчество? Что вообще такое творчество? Творчество от слова творить. Творить — это вообще что? если так задуматься. Ну, я не знаю, для меня, наверное, творить — это когда ты... Перестаешь думать, что конкретно надо сделать сейчас, отдаешься процессу и в нем через тебя происходит как-то, вот оно приходит нечто, чего раньше не было, вот оно через тебя пришло, но ты при этом совершенно не думал, каким образом ты это сейчас сделаешь. Я немножко занимаюсь музыкой. И там похожий очень процесс. То есть я сажусь за компьютер и я совершенно не думаю, что я сейчас придумаю. Я просто начинаю что-то делать и из этого что-то бац и какая-то мелодия получилась. Я не очень понимаю, как при этом. Вот для меня отличие творчества от, гени, от гениальности и от гениального творчества заключается в том, что, как я себе это все представляю, вот у меня творчество просто, я сел, что-то начал и что-то получилось. А гениальный человек, на него это как сваливается с такой силой, что он не может не, не начать писать музыку просто. Он просыпается среди ночи, там, у меня такого не бывает, слава богу. Еще я не знаю, как можно жить в таком состоянии, но я знаю таких людей, я им не завидую. Но вот у меня творчество такое. В работе очень похожая история, что лучшие мои работы случаются не тогда, когда я хорошо готовлюсь к какой-нибудь сессии командной, например. Не в смысле, что я к ним не готовлюсь вообще, а в смысле, что я, вот вспоминая свои работы, понимаю, что гораздо лучше удается сделать работу тогда, когда я здесь, сейчас, в этом самом процессе, наблюдая то, что происходит, стараюсь к этому присоединиться и из этого рождаю те самые интервенции, которые так любят магистратиста идентифицировать как, там, условно, свое влияние на, 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 на происходящее. Иногда совершенно непонятно, откуда я взял и почему я сделал именно это, или сказал то, или обратил внимание на это. Но вот бац, и оно сработало, и вот, вот это ровно то, что было нужно сделать. Если бы я сидел и думал, так, а как же я сейчас сейчас вот я встану, сделаю вот это, и, по... и вот получается фигня тогда. И тогда это не творчество, это скорее ремесло. Я знаю, как, что должно идти по процессу, я пытаюсь вот эту сауну на глобус натянуть. А процесс совершенно живой, он другой. Он не про то, что там в схеме написано. Он как-то разворачивается в другую сторону. Мы думали, что будет сейчас, э, ну то, что вот я уже рассказывал, да, что мы сейчас будем разговаривать про стратегию, а оказалось, что стратегия, она э, важна, но не сейчас. А сейчас важно другое. Сейчас важны эмоции сотрудников, которые чувствуют себя ранеными. Все, хоть ты что делай. Никакая стратегия уже, все, до свидания. Вот, ты разделил вот эти две вещи сейчас, как ремесло, когда я как
0: инструментарий какой-то получаю, да? и это внутренняя некая искра, которая не угасает и дает возможность там, начать что-то делать, и она проявляется, поймать командную работу и в ней что-то проявиться. По ремеслу более-менее понятно, что есть книжки, есть... Как какая-то последовательность изучения ну, это в любом ремесле, то есть она уже как бы проработана. А вот как вот эту искурута зажечь, что сделать с этим? Вот, например, начиная с самого раннего детства, вот как ты видишь, как ее можно воспитать, как ему дать, или это чисто врожденная история и все?
1: Я могу здесь только каким-то своим эмпирическим опытом, наверное, руководствоваться, отвечая на этот вопрос, потому что, как мне кажется, люди, особенно в последнее время, сильно озаботились этим вопросом, и и физиологи, и и психологи, кто только этого не делает, потому что, похоже, тема очень актуальна, и все хотят понимать, как же вот этого действительно добиться. Насколько я понимаю, исследования на эту тему есть, я с ними как-то близко не знаком, но из того, что сейчас как-то понятно мне, что... Эти вещи, конечно, как-то воспитать можно. Как именно на уровне технологии это делается, я не знаю. Но буквально вот сегодня я тоже читал в одном произведении э, упоминание, точнее, об этом явлении. А слышал об этом много раз уже. Вот дети маленькие, если их сразу учить нескольким языкам, они прекрасно осваивают сразу несколько языков. Прям хоть три, прям. Вот родители в семье один из одной культуры и страны, другой из другой культуры и страны, а живут они в третьей культуре и стране. И прекрасно, ребенок осваивает и русский, и английский, и китайский, и все. И нормально. Взрослому человеку для этого требуются какие-то киперусилия в большинстве ситуаций, и для большинства взрослых это проблема. А ребенок нормально? Ну, значит, наверное, можно создавать такие условия, в которых вот это самое искротворчество тоже будет проявляться более живо, чем чем если этих условий не создавать. Но какие-то должны быть условия, если ты меня спросишь, у меня на этот вопрос ответа нет. Я думаю, что основное, что влияет на человека, когда он развивается, когда он взрослеет, это примеры людей, которых он видит. Я думаю, что это главное. Я думаю, что любой ребенок сначала хочет... Он выбирает себе ориентир, он смотрит на... Почему мы так... Ну дети особенно любят супергероев всяких разных... Они же хотят быть похожими на кого-то. И кто-то хочет быть на Бэтмена похоже, кто-то на Супермена и так Кто-то выбирает себе вот этот ориентир. Поэтому, если у тебя родители творческие люди, то вероятность, что эта самая искра в тебе будет более живо гореть, чем если они у тебя инженеры, наверное, выше. Не знаю. Хотя инженеры тоже бывают разные. Ну, в общем...
0: Ну вот в продолжении этого разговора, если ты встречаешься с командой, ты же понимаешь, что вот оно, и отмечаешь, что вот, в принципе, загорелось. Ну, а здесь им логически понятно. То есть вот это, это логика, это то, что наполняет эту логику. Ну, если так, мы, мы грубо разберем. Мы, и тогда ты понимаешь, о, за счет чего она тут загорелась, ты же все равно некие такие наработки делаешь и понимаешь, ну вот это нужно сейчас эмоцию поднять. Ну, вот, вот же... И тогда ты видишь, что если люди, люди включаются за счет вот этого, вот этого творческого какого-то направления, то тогда лучше или хуже. Вот как твои, есть в этом какие-то э, взгляды? <свеческая>
1: Я попробую сейчас ответить на, на, на вопрос, который ты задаешь. но не знаю, на него отвечу, ты меня поправь тогда. Когда я работаю с командой ну или с человеком, я очень внимательно стараюсь наблюдать, что это называют некоторые, что у него в тени или что у него в дефиците, или что развивается, вот есть что-то развитое, опять же, по, по, по гештальтийским моделям, вот есть нечто развитое, а есть нечто, что развивается только, да, только зарождается, может быть. Я пытаюсь вот это увидеть. Есть команды, в которых очень рационально все, слишком рационально. И они, как я делаю предположение для себя, если они настолько рациональны, то их эмоции, они тогда где? И они о чем? Вот начинаю я думать тогда об этом, пытаюсь это наблюдать. И в ситуаций оказывается, что, не всегда, конечно, но чаще всего, что там огромное поле для вот этой самой искры. Туда только брось, и там сразу... А бывает наоборот. Они все такие вот все эмоциональные, они у них у всех там э, теплые отношения, они друг о друге заботятся, трам-пам-пам, но при этом рациональная часть, там, например, цели или э, деньги или что-то еще оно выпало вообще. То есть они работают, и у них так все хорошо, но они мало зарабатывают. Я говорю, ребят, так а вот э, вы про это, про это, про это, про все. А как вы ведете бюджетирование? И там такая пауза. А, ну. Мы просто и, и что-то там да, зависли, и потом становится вдруг, они сами говорят, мы не, ну, не очень хорошо этим всем занимаемся, что не очень умеем. А у нас вот был человек, который этими вопросами озадачивался, но он год назад нас покинул, и с тех пор у нас стали, в общем, проседания в финансовых вопросах. А нового мы найти не можем, потому что все, кто приходят, они на нас смотрят и не очень хотят с нами взаимодействовать. Ну и вот как-то так, то есть ну, противофаза такая находится и там часто очень много энергии, на которой можно много чего делать. А, ну ты затронул
0: вот это слово рациональное и а, тогда иррациональное, да? Вот, как бы, мы про противоположность этого. Вот э, как, э, если ты делаешь это в работе или видишь, как иррациональное должно действовать? Ну вот как бы действовать вот в, в команде, в коллективе, в человеке. То есть оно должно или нет? Вот как он с ним должен взаимодействовать? Давай вот это слово а, приобрет возьму. Ну то есть к иррациональному не только эмоции относятся, ну то, 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 как, как таковая. Вот э, вообще, ну давай еще чуть-чуть расширю вопрос. Ты говорил про наблюдателя. То есть я наблюдаю. То есть наблюдатель для кого-то это вообще иррациональная составляющая. То есть и он даже не понимает, что это такое, о чем ты говоришь. Ну, то есть почему? Ну, это какое-то запредельное явление. Для тебя это рациональная история. Ну, то есть, почему? Потому что ты уже умеешь этим пользоваться, к примеру. То есть все, что умеешь пользоваться, рационально. Потому что она понятна. То есть, вот какой этот переход из иррационального к рациональному и из а, вот. Вот когда ты не знаешь ничего, люди же не знают, в команде люди ничего не знают, когда ты приходишь. То есть, ты для них иррациональная составляющая Этого явления. То есть какое-то неопределенное, таинственное, и что-то должно бы выдавать. Как вообще люди соприкасаются с иррациональным, вот с этим таинственным, с этой формой? То есть, можно ли ее сделать так, чтобы она развивалась? Ну, это же как неопределенность, в принципе, какая-то.
1: Ну, если вот так на это смотреть, Давай вот то, так, да. то мне кажется, что основная действительно составляющая вот этого перехода это ясность. То есть, когда люди проникают в в достаточной степени проникают в суть явления, и оно перестает их э, тревожить, то вот тогда, наверное, появляется возможность для некого для некой встречи. У меня как консультанта с ними, как с людьми. У меня как человека, с ними, как с людьми. Вот, наверное, так правильно сказать. Не клиенты, консультанты, как бы, вот, а вот по-живому, чтобы это все заработало, когда я становлюсь достаточно, может быть, безопасен даже, наверное. Потому что, действительно, когда я такой весь там из себя непонятный, загадочный человек, который говорит на непонятном языке и и сейчас будет еще, скорее всего, что-нибудь нам тут задвигать, типа, что мы неправильно что-то делаем, то в этом смысле, конечно, да, их рациональная часть, она говорит, что давайте это отстрелим сейчас, как можно скорее, а иррациональная часть, она, наверное, беспокоится и вот это беспокойство, наверное, первостепенная, наверное, одна одна из первостепенных задач в такой ситуации, это вот это самое беспокойство разрешить как-то его, снизить его уровень, а этому способствует ясность, то есть я стараюсь как можно более точно и понятно людям объяснить свою роль, например, или то, что происходит сейчас между ними, например, я часто объясняю такие вещи, они сами этого не, не понимают, не осознают, не хотят сам это главное осознавать. Но там, я не знаю, у меня была, была ситуация, когда вдруг странным образом оказалось, что люди конфликтом называют ругань. То есть для них это совершеннейшие синонимы, поэтому у нас нет конфликтов в организации. Они не называйте это конфликт. у нас нет конфликтов в организации. Я очень длительное время пытался понять, как это вообще возможно. То есть для меня, из моей картины мира, в организации не может не быть конфликтов, потому что разнонаправленные интересы регулярно сталкиваются да? или тащат в разные стороны. Они говорят, а потом вдруг оказалось в одном из разговоров, что они просто ругань. Это вот, и конфликт это одно и то же. И когда мы эту штуку разобрали, я вот так это назвал, что есть ругань, есть конфликт. Они говорят, а, нет, ну тогда у нас конфликтов очень много. И тогда мы стали про них разговаривать. Ну, например, вот так. И вот это как раз мне кажется о том, о чем ты говоришь. Вот Из-за из иррационального, что у нас нет конфликтов, как бы как переход в рациональный, когда вещи, названы чуть по-другому. Вот эта ясность случилась и переход тоже случился. Ну, вот так как-то. Скажи, кто такой наблюдатель? Вот с твоей точки зрения э- и твоего
0: понимания. Твоего мироощущения, мировоззрения, а, кто это ну, в тебе и как он развивается? То есть вот, вот наблюдатель, и как он развивался? Когда ты с ним познакомился?
1: Ну, сейчас-то мне кажется, что, наверное, он всегда был. И, наверное, это один из элементов, один из факторов, почему я вообще пришел в эту профессию, как мне представляется. Но когда я его осознал, наверное, как наблюдателя, я стал понимать, что он есть, он работает и делает вот это для меня. Но ну, это было скорее, когда я стал задумываться о, тем, о том, чем же я хочу заниматься вообще в жизни. Это мне лет 25, наверное, тогда было. И тогда вот эта фигура возникла. Я стал задавать себе вопросы, следить за своими реакциями и так далее. И тогда вот это как-то стало на каком-то более сознательном уровне. А кто это? Это в первую очередь это для меня источник обратной связи. То есть, когда этот самый наблюдатель, мой внутренний наблюдатель начинает свою работу, у меня появляется информация, очень разнообразная, разноплановая, не всегда, которая должна как обработать, но она, тем не менее, начинает поступать. Когда я вот из себя вот отсюда выхожу, он сейчас смотрит вот отсюда, откуда-то. То же самое, как, мне кажется, и в организации в работе происходит, когда появляется вот этот самый какой-то глаз дополнительный, который может посмотреть на эту организацию и выдать ей какой-то кусок данных о ней э, при взгляде со стороны.
0: Ну, как развивать? Ну, то есть, как это развивать? Есть ли какие-то техники, упражнения, ну, какой-то опыт собственный? То есть, или однозначно вот он и он начинает работать вот как ты Или не задумался на эту тему
1: ну как 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 у меня это происходит да, я да, могу да, рассказать. Опыт, да. как, как как это если, как это
0: есть тренировки какие-то да
1: наверное главный главный момент которым стоит задуматься для развития, ну и то, о чем я как я это развиваю, я начинаю э, совершенствовать свое в свое внимание. Вот э, я сейчас с тобой разговариваю, и ты мне этот вопрос задал, и я вот, вот эта штука, она включилась как-то особенно остро. Я теперь сижу, и у меня, я не могу отключить вот эту тему, же я сканирую свое тело, собственно, что я пальцами делаю, как у меня нога шевелится, как я моргаю, какие слова я выбираю для того, чтобы объяснить свою мысль, как у меня голос звучит. Это все начинает прямо давить даже немножко, потому что слишком много информации тоже не всегда хорошо. Вот сейчас немножко многовато по телу, по крайней мере. И вот это самое внимание, управление этим вниманием, включить, выключить, там, расширить, сузить, вот, наверное, вот это. А это, это можно с каким-то усилием воли, это можно изменить вот это самое обращение свое собственное, со своим собственным вниманием. Наверное, вот это можно переключать, и можно тренировать эту способность, наверное, вот это главное. А как тренировать? Ну вот сейчас я говорю о том, что я, у меня слишком много внимания на тело. И вот я, вот у меня там палец на ноге зашевелился, тот зашевелился, у тебя глаз нахмутил и так далее. Переключиться отсюда. Я хочу, чтобы этого стало меньше. Переключиться. На что? Вот как ты двигаешься, например, теперь буду смотреть, как ты киваешь, как ты моргаешь, как у тебя тетрадка в руках швейт. Я тогда себя. И это усилием воли можно сделать. Теперь можно обратно переключиться. А вот у меня сейчас ноготь заболел вот на пальце. На, на, ну, то
0: есть, мы, мы понимаем, смена объектов то есть смена ну, точки да. зрения, ну, с, да. смена внимания с одного на да. другое, то есть там, да. с ноги на руку.
1: Да. И тогда это Является ли это тренировкой? Э, мне кажется, да. То есть, если этому сознательно прикладывать к этому усилия, то да, это является тренировкой, вот сейчас ä, ä, можно на целое смотреть, вот фонарь горит, вот ä, камера стоит, вот провод в наушнике вот он шевелится, официанты ходят звук какой-то есть, вот это все можно сужать, расширять, вот, 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 можно играть этим просто как хочешь когда ты в организации находишься, это полезное вообще упражнение, потому что э, э, даже не соблазна, э, 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 устаешь, например, когда под конец дня особенно и прямо вот все, вот сидишь, вот на какой-то детали заострился, и, и все. А, вот, кстати, разница между... Почему говорят часто, да зачем нам, типа, звать консультанта? Сейчас мы там к Васе сходим, Вася нам все расскажет. Вася, может быть, прекрасный человек, совершенно очень глубокий, интеллектуальный и так далее, но он не заточен на работу консультантом, потому что консультант ⁇ это человек, который все-таки работу делает. Он не просто с тобой разговаривает, у него есть определенные фокусы внимания, которые он обращает, куда он свое внимание обращает, вот здесь определенные фокусы, есть Ладно уж там и методики, и технологии, и чего там только нет, которые он использует, применяет, о чем он в этот момент думает и так далее. И вот одна из них, конечно же, да, хорошо, а вот я сейчас разговариваю с этим человеком, а вообще вокруг нас что происходит? Вот я с руководителем сейчас двумя словами перекинулся. Как это повлияло на тех людей, которые это слышали?
0: Ты сказал про внимание и немного э, сказал про волю. Ну, вот только что. Да. Э, вот когда включается воля? То есть воля и внимание, они вообще, в принципе, рядышком идут. То есть это одно и то же, может, какому-то качеству... Но, тем не менее, вот внимание, ты говоришь, и потом, и вот включилась воля. Вот, и, и что это такое,
1: включилась воля? Ну, мне кажется, что, в принципе, само понятие воли – это когда ты сознательно направляешь усилия на какое-то действие. Вот, наверное, это воля. Когда, вот почему говорят, например, что нельзя бросить курить на силе, на силе воли? Так, есть такое мнение. Я думаю, что это связано с тем, что можно не взять сигарету и направить волю на ряд, а бросить курить. И тебе придется каждый раз, когда у тебя будет тянуться рука к сигарете, тебе придется себя останавливать усилием воли. Я думаю, что это трудно просто, но все время держать ее в напряжении. Поэтому, наверное, тут вопрос в том, чтобы бросить курить, это не в том, чтобы вот эту свою волю, пускай она даже какой-то нечеловеческий размер имеет, но она все равно конечна. Значит, на что-то где-то, наверное, ее может не хватить. Поэтому, наверное, бросать курить надо по-другому. По крайней мере, мне это удалось не так сделать. Я просто переосмыслил свое отношение к этим вещам, и это, ну, получилось. У меня получилось так. Но я знаю людей, которые не могут этого сделать годами, поэтому... А вот то, о чем ты говоришь, да, что... Ну да, то есть переключить внимание с чего-то на что-то, можно делать усилием, можно это без воли тоже делать, на автомате уже, когда это начинает работать, как, как вот мы машину на, как Когда ты только учишься, тебе нужно э, научиться переключать, крутить руль и так далее. А усилие воли, кстати говоря, при вождении автомобиля, особенно человек, который никогда с этим не сталкивался, Вот ну, на переднем приводе, например, когда машина пошла юзом, надо не тормозить, а нажимать на газ. Вот для этого нужно усилие воли, чтобы себя как-то переселить и сделать то, что, в общем-то, сейчас кажется странным, иррациональным, может быть, даже. Но это сделать нужно, потому что иначе улетишь. Ну, вот так как-то. Мы
0: говорили про философию гештальта. На твой взгляд, каких есть, ну, три таких основных критерия или основных показателя вот этой философии. Какие основные? Вот, ну, знание их дает направление или хотя бы такое уже путь в изучение гештальт, гештальта. Вот каких-нибудь три. Вот на твой взгляд, что они... Это, вот это, вот это, это ключи, ключи к как бы, этой философии. на на
1: твой взгляд это мне надо надо, надо прям соображать первое что пришло в в отклик на твой вопрос это э, то что сработало сегодня не сработает завтра не в смысле что этого не произойдет никогда а в смысле что нужно быть к этому готовым потому что завтра будет э, другая система другое все будет завтра поэтому ожидать что то что сегодня мы создали будет также успешно работать завтра С точки зрения, как мне кажется, гештальт-подхода, это несколько наивно ожидать этого. Наверное, первая история. Вторая история про широту охвата. То есть всегда есть что-то большее, чего мы не учитываем. Даже если нам кажется, что мы охватили все, все равно есть что-то, что мы не учитываем. Это, с одной стороны, большое счастье знать об этом, а с другой стороны, большая проблема, потому что руки опускаются иногда, думая о том, что все вообще бесполезно. Но это не так, конечно же. Но помнить о том, что всегда есть нечто большее, и в любой ситуации к этому большему можно обратиться, и получить оттуда дополнительную информацию, дополнительные возможности для для того, чтобы ситуация изменилась, например, и так далее. Вторая такая вот, наверное, вещь. Что третье? Третье, наверное, это то, что, не оригинальную вещь скажу, любая проблема связана с человеком. Ну, то есть все, что если я смотрю на свою жизнь, мне что-то не нравится, то есть кто-то, или я сам, или кто-то в моем окружении, или их много, кто это то, что мне не нравится, так или иначе создает и поддерживает. Поэтому, э, ну если, если хочется изменений каких-то добиться, нужно сначала понять, каким образом та ситуация, которая мне не нравится, кем из людей, каким образом она поддерживается. Вот, то есть, ну, сетовать на то, что, ну там, не знаю, как это часто же бывает, вот день не удался, условно, это... Ну, как мне кажется, не не ответ. Ну, то есть, хочется себя так успокоить иногда уже, да хрен с ним, уже все, ладно. Денис задался, но на самом деле дело не в дне, а дело в том, что есть нечто живое, живое это люди, мы, и это самое живое, оно вот выстраивается каким-то образом сейчас вот так, что тебе это не нравится. Ну, вот, если хочется разобраться, то да, надо на себя посмотреть, на людей посмотреть, попытаться понять, каким образом эта ситуация сложилась, не интерпретируя при этом. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос. Да, да
0: отлично. Давай будем завершать потихоньку. Но мне очень нравится наш сегодняшний с тобой разговор. Но ну, Я его сравниваю, анализирую с предыдущим, когда мы брали предыдущее интервью с тобой. И я вижу некие движения твоего масштаба мыслей, то есть как ты это уже по-другому делаешь и в связи с этим у меня есть тебе такой как бы с одной стороны очень простой вопрос, ну как бы банальный на самом деле, с другой стороны мне кажется, что он как раз самый трудный, чтобы можно было как-то просто это объяснить. Все озабочены, вот как бы вот с самого рождения, о том, кем человек будет. Ну, то есть, вот, ребенок рождается, и мы понимаем, что детский сад, школа, институт, и он выходит на рынок труда. Ну, то есть, вот, все, весь путь, больше нет. То есть, вот, мы, это разные дорожки, частная, или это там интернат, или еще что-то. Но да. суть одна, вот она,
1: да. есть. И вот
0: в этом поле, или в этом, на этом рынке труда, то есть, человек должен прийти с каким-то потенциалом он должен он должен кем-то туда прийти ну то есть для того чтобы на рынке там себя продавать там или на рынке что-то приобрести или что-то предложить другими словами это называется самореализация то есть найти на рынке труда свою а, реализацию вот как а, сделать так чтобы самореализация вот это слово а, возникла, вот на твой взгляд в, в применении Метод Гештальт, вот как бы вот подразумевает ли Гештальт это? Или он только берет во внимание, знаешь, ну вот как бы частично здесь, чисто здесь, а не целиковая история. Вот скажи, пожалуйста.
1: У меня такая рождается ассоциация в ответ на твой вопрос. Значит, давай себе представим, что давай отойдем сейчас от людей временно и придем к растениям, например. Растение любое, оно. Ну, во-первых, оно имеет какой-то свой вид. Это вот как в том мультике про панду. Да? Ты можешь хотеть, чтобы выросло яблоня, но из персиковой косточки вырастает персиковое дерево. Ну, вот, Сажая росток, мы можем даже не знать, что мы посадили, но если мы хотим, чтобы выросло то, что, то, что способно вырасти, то тогда мы будем помогать расти тому, что, что растет, а не пытаться из этого сделать что-то, тащить его, тянуть там, и так далее. С одной стороны, то есть мы приветствуем то, что появляется. С другой стороны, как мы можем повлиять на процесс? Но ну, если мы хотим, чтобы это происходило, например, быстрее, мы можем там как-то подкармливать, как-то подсвечивать, там что-то какие-то манипуляции можем производить, которые приведут, как нам кажется, к более хорошему результату. Можно с этим переборщить, и тогда у нас будут деревянные помидоры, которыми можно в футбол играть. Да? А есть их не очень вкусно. Но можно, настроив эти вещи, в достаточной пропорции, правильно подобрав это все, и, может быть, умерив свой пыл где-то помочь помидору вырасти таким, каким он будет вкусным. Да? Но сделать это чуть быстрее, чем, например, он сделал бы это сам в условиях, например, нашего климата, где без теплиц, наверное, вырастить нормальные помидоры. Ну, я не знаю, возможно ли, наверное, нет. Например, вот так. Теперь давай на детей посмотрим. Вот что делают родители обычно, и хорошо это или плохо, опять-таки, время покажет, но по факту, то, что, по крайней мере, я наблюдаю, у него самого ребенка 15 лет, сейчас 16 будет, И родители, они, конечно, мыслят категориями такими, что ребенок должен по жизни быть устроен, что называется, то есть, соответственно, он должен обладать определенным набором характеристик, которые, как мы думаем, ему в будущем помогут таки быть устроенным и даже, наверное, самореализоваться, хотя об этом думают далеко не все родители, а даже, мне кажется, меньшинство. Главное, чтобы был устроен, чтобы была крыша над головой, кусок хлеба, там, чтобы мог заработать и так далее. Я отчасти тоже такой же. Но гештальтист во мне, он бьет по рукам и говорит, нельзя так с детьми обращаться. Он же, ты же ему сейчас навязываешь свой мир, а он поживет в нем какое-то время, а потом сильно расстроится, потому что его мир будет другим. То, что ты знал и то, что было с тобой в его жизни, не будет никогда вот в этом проблема. Поэтому я очень стараюсь изо всех сил, всех к этому тоже знакомых призываю, сначала думать о том и стремиться помочь этому самому ребенку, понять ему, понять самому ему, кто он такой сначала, что ему нравится, что ему не нравится, как ему больно, как ему страшно, как ему радостно, чем он увлекается. Может быть, он ничем не увлекается, пускай он про себя это знает, что сейчас у него нет никаких увлечений и ничего страшного в этом нет. Да, многие думают, что почему-то, что если он в десятилетнем возрасте у ребенка нет никаких привлечений, то это проблема. Почему это проблема? Они могут вполне себе появиться через 5, 7, 10 лет. Полно примеров таких, кто сказал, что там, это правильно или неправильно, неизвестно. Ну вот, наверное, так. И тогда, если мы вот этому подходу следуем, плюс к этому добавляя что-то еще от себя, но именно плюс, а не вместо, да, добавляя свою родительскую какую-то поддержку, опору, может быть, даже какое-то воспитание такое, даже жесткое может быть, но добавляем к этому, а не ставим это в угла угла, тогда, я думаю, что человек, который вырастает 20-25 лет, у него нет вопросов о о том, что такое для него самореализация, потому что он понимает, кто он, он понимает, что ему нравится, он понимает, в какую сторону у него интерес идет, и он будет это делать, ему будет от этого хорошо, и вот, наверное, в этом месте самореализация наступит я так думаю
0: ну что ж спасибо спасибо тебе спасибо да да. этот момент самореализации я просто с детьми же много работы вот это и смотрю как ребенка в целом привести ты прав же здесь полностью, что э, ты не привяжешь его к себе, ну, условно, и он пойдет по твоему пути. Нет. То есть, как бы, если предоставлять поле, то оно должно быть намного дорогой, шире, э, если в этом же направлении. Понятно, что направление, когда мы выбираем как самореализация, оно уже обозначено. Ну, то есть это не, не, не самореализация. То есть ты не уйдешь. Вот самореализация. Хорошо, только что это такое? Как это? Это то, что ты говорил. Как сделать так, чтобы стало ясно, ну вот это, ясность появилась в этом вопросе. То есть как, как к этому подготовить? Как сделать так, чтобы э, ребенок там к 25 годам, если брать то, что ты сказал, он уже э, был несколько направлений, в которых бы он хотел. При этом у него была какая-то базовая такая вещь. Как там ремесло может быть какое-то, то То есть такой минимальный набор, с которым он может стартануть, не огромный пакет. Я просто иногда со студентами еще общаюсь и понимаю, что там процентов 50, это папа и мама, которые дали им, и дети им отдали 5 лет жизни, понятно, что они получат отчасти наработку вот этого навыка, ну, он хоть как там что-то будет. Но сам вот этот эмоциональный отношение, что это не мое, а чь то растаскивает родителей и детей потом на 30, на 40, на 50 лет. То есть они не смогут потом общаться, потому что их когда-то вот этот момент был заставлен. Если родитель хочет, чтобы вот этого заставления не было, то есть понятно, что нужно создать какие-то условия, чтобы ты был другом, ну, и ты двигался вместе понимая и выбирая его направление, его путь, понимая, открывая его как-то таланты, чтобы вот так вот потихонечку давать ему чувствовать, что вот в этом есть. Но что он сам это должен найти вот именно свою реализацию, то есть через что загорится то, что мы с тобой говорили сегодня, как искра или где он понимает, что вот эту тайну, которую он хочет воспринять и передать ее в рациональный через какой-то проект, дело, действие, то есть привнести туда там на пользу людям, на пользу семье, на пользу там самому себе, сильно не играет, но дает возможность проявить Понятно, что самореализация зависит и от мировоззрения Ну, то есть это, это ясно, потому что можно реализоваться, убивая кого-то, то есть мы как бы считая, что ты в этом есть. Я сегодня гулял утром. А мы тут остановились оружейный завод, артиллерийское училище или институт. И утром идя я вижу молодых людей, которые пришли строем. Они идут несколько. И я понимаю. Вот, знаешь, у меня вопрос сразу возник. Тут же. Это самореализация. Ну, вот, э, э, люди пошли и выбрали путь война. Ну, то есть они. молодые ребята это курсанты это это в курсанты пойти ну трудно когда родители тебя заставят ну это какой-то должен быть такой родитель там как армейный приказ есть но все равно я допускаю что 50 процентов пришли сами вот и если пришли сами значит есть какой-то внутренний мотив на вот эту форму и и трудно сказать вот и я также понимаешь трудно и ты начинаешь понимать а в чем там реализация Вот именно, хотя я встречаю много генералов, которые классные парни, ну, то есть, вот как бы там есть дисциплина, это можно работать уже, скоро будет осознанность, потому что там есть многие э, плюсы, вот в в дисциплинарной форме. Но выбор, делал ли он сознательно, э, шел ли, или какие были мотивационные формы для того, чтобы найти. Почему я об этом говорю? Потому что... э, я думаю, что и ты своей практики видел, что люди, приходя на работу, боятся уволиться и не находят там самореализации, а просто выполняют определенную функцию, потому что они боятся выйти вот из этого состояния помещения.
1: Ты знаешь, что тоже интересно, о чем подумать? Вот ты говоришь сейчас про, про самореализацию, про выбор своего пути, там может быть даже в жизнь да, и так далее. Я, знаешь, о чем думаю? что Если, допустим, вдруг случится сейчас какое-то чудо, и резко все прям бах, и прям все, мы теперь опа, и начали самореализовываться. Я почему-то думаю, что мир очень быстро разрушится тогда, существующий мир, и возникнет какой-то новый, другой. Неизвестно, он вообще выстоит ли человечество, если каждый его отдельный индивидуум самореализуется. Почему мне так кажется? Потому что существующее положение вещей таковое и вот эта вся индустрия работает и так далее, во многом потому, что большинство людей они как раз вот те самые, которые приходят на работу с 8 до 5 или с 9 до 6 и подавляют в себе вот это вот желание двигаться в ту сторону, в которой на самом деле хочется. И они с утра до ночи делают по чуть-чуть, и таких миллионы, и поэтому Просто в Америке эти люди чуть такие, в России чуть такие, в Китае чуть, чуть другие. И поэтому вот мы развиваемся, да, в разные немножко стороны. Но поэтому, э, в, опять же, да, вот в Китае, например, там ну, я там не был, я не знаю, я скорее по рассказам могу судить. Но там совершенно другая культура, например, работает. Вообще в принципе труда она другая совсем. Там э, дико вообще представить, что ты человеку задаешь вопрос, почему ты хочешь на работу, как? Потому что это вот потому, что это моя работа, я ее делаю. А у нас ответов, например, в России может быть масса. Потому, что меня родители отправили, потому, что там, э, так правильно, потому, что мы, все мои деды там и так далее работали на этой работе. То есть там какие-то объяснения. Кто-то не задумывается, что работает, работа и все. И это мое место, я так, так сложилась, и я вот в этом живу. Поэтому э, может, я вот просто задумаюсь о том, а всегда ли хорошо, всех вот в эту сторону направлять, вот так, если глобально взять, например. И у меня нет ответа на этот вопрос, хорошо это или не хорошо. Это будет по-другому совершенно точно. И к чему это приведет, не знаю. Но, если ты спрашиваешь, например, меня, какой подход мне ближе, то, конечно, такой. Я думаю, что человек вообще э, в норме, он должен быть счастливым, он должен ощущать себя счастливым. Если для этого ему нужно самореализоваться, конечно, это прекрасный способ сделать себя счастливым. Кому-то, может быть, это и не нужно. Он по-другому счастлив, он вообще про работу не думает. Куча же есть людей, да пофиг ему, есть хлеб, и ладно. А вот отношения — это проблема, У, -у -у, все. Он, Он всю жизнь мечтал о семье, и у него ее нет. Ему там или ей 52. Уже шансов очень мало. Человек несчастным до конца дней будет. Ну,
0: это же тоже некая реализация. Семья тоже реализация. И в семье быть хорошим семейным. Ну, да, если от работы реализация. отойти. в Если да, да, да мы да. берем ну, не да. только а, момент. Потому что есть волонтеры. Я встречаю людей, которые а, состоятельные бизнесмены. Или еще что-то. Начинают волонтерить, красить заборы. Или еще что-то. Это некая реализация, которая не хватает. И он ее ищет. Рыбаки. Я сегодня вот ходил по берегу. то есть а Там некий такой медицинский агитативное состояние он там реализуется он ищет варианты как это сделать если мы берем с тобой не глобально сто лет до да, а берем один день и даже с- с близим на час ну то есть и нашел ли ты в этом части собственную реализацию как в нашей беседе с тобой то есть нашли ли мы э- эту э, тему то есть увидели ли мы себя э- и смогли ли мы там внести что-то новое, интересное, и получилась вот эта реализация, да, тогда да, вот оно, если мы снизим и увеличим, но отвечая на твой вопрос, вот как бы, который ты сейчас сказал, я тебе могу сказать, что я смотрел на детей, и очень много, а, на маленьких, и я видел, что они все счастливые, в зависимости от того, в каких они условиях еще живут, и счастье дольше или меньше, а, я имею в виду по возрасту идет, да, но да. суть одна, Они родились для того, чтобы реализоваться. Чтобы вот этот свет, о котором мы говорили, что мы ищем везде, когда возникают какие-то проблемы, мы ищем, чтобы вот это светлое, доброе, чистое оно было, оно в них есть, и оно никуда не девается. Но, ты правильно отметил, что потом каким-то чудным образом возникает вот это распределение, механизм социальный, который начинает формировать уже под себя. И я понимаю, что здесь должен меняться социум, который дает возможность, увидев это счастье, продолжать его, чтобы оно происходило. И тут понятно, что должны быть вот эти структуры и формы, которые помогают определиться ребенку и пойти, и стать взрослым, и в итоге... Дойдя там, ну, как Никулин говорит, я на работу э, довольный, и с работы довольный. Ну, то есть, мы как, и туда, и туда, и туда хочу, и туда хочу, и там. И вот эта реализация обычная, он же не был гештальтистом, Юрий Никулин, то есть, как бы, да, но такие люди есть.
1: Вот мне, опять же, почему вся эта история с гештальтом очень в какой-то момент стала симпатична, потому что... Э, она не надстройка как бы это вот то о чем ты говоришь да? есть множество людей которые разделяют эти принципы и подходы не зная о них ничего вот в чем штука и то есть ребята которые весь этот гештальт изобрели придумали там и так далее по сути все что они сделали не попытались как мне кажется описать вот это самое настоящее не придуманное кем-то там что какие-то модели схемы и, и подходы и прочее они попытались объяснить то что вот реально есть это, это же очень сложно Поэтому, возвращаясь к началу, да, как это тремя словами писать? Как мир тремя словами писать? Я не знаю. Его, его, вот он, он такой. Это все, что можно сказать. А какой и там начинается. Здесь и это, здесь то, здесь так, здесь так. Взаимодействие людей, Ну какое? Ой, там столько всего разного. А, а развитие детей, ой, там столько всего разного. Ну, Гештальтисты на это смотрят, а как оно сейчас устроено? И что мы из, это, из понимания, из наблюдения этого устройства, какие мы можем... Для себя извлечь какие-то, не знаю, полезные вещи, для того, чтобы с этим еще лучше научиться взаимодействовать. Вот такое что-то.
0: Да, если вернуться еще раньше, когда мы начали перед разговором, мне было понятно, что мы будем с тобой говорить. Ну, то есть ни тебе, ни мне. Я, мне ориентировочно это только да. было. То есть, исходя из предыдущего опыта, оно всегда так. Взаимодействие с тобой и так далее. А, но я увидел ключевое слово которое нам дало сейчас все раскрыть этот вот ясность и мне кажется что оно является фундаментальным ну такое если тебе что-то либо ясно ты уже знаешь куда двигаться то есть вот пока не ясно это все в потемках и вот мне кажется такое простая пусть это будет метафора, но для гештальта она очень подходит то есть вот когда э, тут ничего не ясно но мы привнесем все на некую ясность и, и мы поймем куда дальше идти то есть мы ну, поймем вместе потому что это же ваш собственный свет ваше собственное понимание Ваша собственная ясность. Ну, как бы, вот, это, как бы, вот это, мне кажется, это такое ключевое то, что сегодня родилось. Да, я
1: согласен. Спасибо. Спасибо тебе.
0: Про творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции, про развитие. С Николаем Данным.